0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Konjunktur, Zinsen und natürlich Geldpolitik.
1: Und aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, 23. August. In dieser Woche gilt es für die Börsen zwei Events auf den Schirm zu haben. Einmal die Quartalszahlen von Nvidia am Mittwochabend. Es ist nämlich eine der Börsenlieblinge der vergangenen Monate. Und am Donnerstag und Freitag die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole beim jährlichen Fed-Symposium der Notenbank. Ein Kleiner Rückblick. Vor einem Jahr versetzte Paul die Finanzmärkte in Aufruhr, als in einer kurzen, aber dramatischen Rede versprach, dass die US-Notenbank die Inflation ungeachtet der wirtschaftlichen Probleme in den Griff bekommen würde. Naja, dies führte zu einem kurzfristigen Hochpunkt an den Aktienmärkten ja, und ließ die Indizes im Anschluss deutlich fallen. Der da Jones sagte, dann um über 14 Prozent, bevor Ende Oktober wieder seinen Tiefpunkt fand. Andreas Jackson Hole 2023. Ganz normal oder wieder so eine Art Jackson-Hölle für die Börse? Wie könnte die Botschaft von Paul ausfallen?
0: Ja, Jackson Hole, da müssen wir erstmal bitte ein paar Missverständnissen ausräumen vielleicht und nochmal erklären, ist nicht der Ort, an dem dieses Treffen der Notenbank, der FED von Kansas City, so also eine dieser regionalen Notenbanken stattfindet, sondern der Ort heißt Jackson und das Tal in dem sich der Ort Jackson befindet, das nennt sich Jackson Hole. Und die Lodge, wo sich rund 150 ja, Geldpolitiker, Wissenschaftler, Ökonomen, Experten rund um das Thema Monetary Policy treffen, die heißt dann die Jackson Lake Lodge. In diesem Tal gibt es Schwarzbären. Wenn man Glück hat, kann man den einen oder anderen sehen. Die Geschichte dahinter werden wir gleich noch mal ein bisschen besprechen. Es ist eine Legende, es ist ein ein wirklich historisches Treffen und es ist eines der bedeutendsten Treffen von Geldpolitikern und zwar weltweit, denn treten dort nicht nur die Verantwortlichen aus dem Fettumfeld auf, sondern es kommen auch internationale Größen aus der Geldpolitik. Christina Gart wird dort auch erwartet. Und es ist eine Bühne immer gewesen für große Nachrichten, für Verlautbarungen, die dann auch die Märkte bewegt haben. Einiges vorwegzunehmen in dieser ersten Antwort. Ich rechne nicht damit, Peter, dass es hier große Verwerfungen diesmal geben wird. Nicht so wie vor einem Jahr. Die Märkte werden natürlich mit Argusaugen in dieses Tal schauen. Und die Rede von Fettschef Paul ist eine der Höhepunkte natürlich auf der Konferenz, die am Donnerstag übrigens startet, die bis Samstag geht. Paul wird unserer Zeit um 16 Uhr am Freitag sprechen. Wir haben ja diesen Talk am Mittwoch aufgezeichnet. Also kurzum spannend auf jeden Fall eine interessante Bühne. Wir werden dann in der nächsten Woche noch mal die Feinheiten analysieren. Ich erwarte aber keinen großen Schlag für die Kapitalmärkte. Das wollen ja auch die Notenbanker vermeiden und verhindern.
1: Wäre schon schön, dass man mal mit in dieses Hohl hineinkommt in Jackson. <lacht> Was macht denn eigentlich diesen besonderen Geist von diesem Treffen aus? Also Jackson scheint ja ein malerischer Ort in den Rocky Mountains zu sein, weit entfernt von irgendwelchen großen Finanzzentren der Welt. Das Symposium geht ja zurück auf das Jahr 1982. Besonderer Köder war ja damals das Fliegenfischen, hast du mir erzählt. Erzähl doch mal.
0: Österreich Ort geht zurück auf einen sogenannten David Jackson. Das war ein, das war ein Trapper und ein Pelzhändler, der dort war in den 1820er Jahren mehrmals im Tal überwinterte. Man kommt dort schwer hin, Peter, man muss mehrmals umsteigen und trotzdem kommen eben Größen wie Christina Nagat und andere von überall her dorthin, um Abstand zu haben natürlich. Man ist abgeschieden, jeder muss eine Teilnehmergebühr bezahlen, auch sehr interessant und man kann natürlich das Sicherheitsumfeld ist stark kontrollieren, aber die Geschichte dahinter ist eigentlich, oder die Legende dahinter ist eine ganz andere. Jede Regionale Notenbank aus dem System der, der Federal Reserve. Wir haben ja die FED sozusagen, ist ja, eine, ist ja eine Ansammlung verschiedener regionaler Notenbanken. San Francisco, die FED New York und so gibt es eben auch die Notenbank von Kansas City. Der Hauptsitz der, der FED von Kansas ist in Kansas City. Und zu Beginn, jede dieser Notenbanken, das will ich sagen, macht irgendwo ein Symposium im Jahr. Jeder hat ihre regionale Notenbankenkonferenz. Und 1978 startete eben auch die FED von Kansas City mit einer Notenbankenkonferenz. Man traf sich in Kansas City. Und das ist ja ein Agrarland und dort trafen sich vor allen Dingen Ökonomen zum Thema, ja, wie geht's weiter in der Agrarwirtschaft? So ein bisschen langweilig, ein bisschen boring, sagte damals der Chef der Kansas City. Der wollte eine ja bekanntere Konferenz, der wollte was Großes machen, der wollte was Besonderes machen und er wollte vor allen Dingen, und wir organisieren ja auch Konferenzen, die richtigen Namen vor Ort haben. Ja, ja der richtige Name natürlich, der, der bestmögliche, der prominenteste, den man gewinnen konnte, auch damals, war natürlich der Chef der US-Notenbank. Nun kann der Chef der US-Notenbank nicht zu jeder Regionalkonferenz kommen. Also da muss man dann schon auch ein bisschen Nehmerqualitäten haben und auch Absagen verdauen können. Der Kansas-Fed ähm, gelangt es nie, den Chef der US-Notenbank zu bekommen. Und dann hatte der Leiter der Research-Abteilung, ein Herr Davis, eine Idee. Er sagte, Mensch, der Paul Volker Paul Volker war übrigens damals der Chef der US-Notenbank, dessen Hobby ist Fliegenfischen und es gibt einen Ort bei uns in unserem District, nicht Kansas City, auch nicht Colorado, nein, in den Rockies, tief in den Rockies drin, wo man im August perfekte Bedingungen hat für das Fliegenfischen, also eine flinke Forelle an den Haken zu bekommen, ja, mit Speck kann man Mäuse fangen und mit Paul Volker fangt man den damaligen Chef der US-Notenbank mit einer Einladung nach Jackson und zwar in der Verbindung, da können Sie Mr. Chairman am besten auch Ihrem Hobby nachgehen und dieses Argument soll dann also ausschlaggebend gewesen sein für den positiven Bescheid, dass Paul Volker gesagt hat, ich komme 1982 das war das erste Symposium, dann der FED, was dort stattfand, nach Jackson. Und seitdem gab es fast kein Jahr, und das ist ein Riesenerfolg, wo nicht der Chairman der US-Notenbank die zentrale Rede in Jackson oder in Jackson Hole gehalten hat. Also das geht zurück auf das Fliegenfischen und auf das Jahr 1982.
1: Also das Fliegenfischen symbolisiert sozusagen in einer gewissen Weise den Geist von Jackson Hole, es geht darum, in einer wunderschönen und ja, wahrscheinlich natürlichen Umgebung innezuhalten, nachdenken und dann sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dann natürlich auch große Ankündigungen zu machen. Die gab es dort immer wieder, zum Beispiel von Ben Bernanke oder von Mario Draghi.
0: Ja, das waren immer, das waren wirklich historische Ereignisse. Also Ben Bernanke, Big Ben damals, der kündigte beispielsweise in seiner Rede in Jackson. Da sein QE-2-Programm an, 750 Milliarden US-Dollar schwer. Das war im Jahre 2010. Das war ein Paukenschlag für die Märkte. Also nochmal der Nachtrenner in Sachen ultra-expansiver Geldpolitik. Oder ein gewisser sogenannter Super Mario, Mario Draghi, der 2014 dort das Anleihekaufprogramm der EZB verkündete. Das hat er nicht in Frankfurt gemacht, sondern eben in Jackson. Und noch eine andere Geschichte, die geht zurück in das Jahr 2005. Der sehr bekannte indische Ökonom Raghuram Rajan hatte damals im Jahre 2005 gewarnt vor einer zu positiven Stimmung. Er warnte damals noch, ein bekannter Volkswirt der Universität von Chicago vor gewaltigen Risiken, die sich das US-Finanzsystem aufgehalst hat und kritisierte sehr, sehr stark und sehr direkt Alan Greenspan. Alan Greenspan war damals Chairman der US-Notenbank und im Nachhinein 2008, 2009 gab es den Kollaps der Finanzmärkte, das Finanzsystem. Wie konnte es aber jemand wagen, 2005 Alan Greenspan, seine Majestät, seine geldpolitische Majestät, zu kritisieren? Also es, war, es gab einen großen Aufschrei in Jackson Hole. Wie konnte es Rajan mit seinen überaus kritischen, direkten Kommentaren warnen, Greenspan so bloßzustellen, ihn so zu kritisieren? Also einmal mehr eine Story, eine Geschichte aus dem
1: Tal von Jackson, aus Jackson Hole. Du hast mir erzählt, Christine Lagarde hat geschwänzt. Sie war letztes Jahr nicht vor Ort, was viele kritisierten. Dachte ich mir. Ach so, deswegen hat sie die Inflation verschlafen letztes Jahr. Sie ließ sich vertreten von Isabel Schnabel. Dieses Jahr ist quasi wieder die Chefin dran. Es ist Chefsache, dahin zu gehen. Was wird denn von Lagarde erwartet? Ja, wobei Schnabel
0: eine interessante Vertretung war, denn der Auftritt von Isabel Schnabel in Jackson Hole war auch eine sehr, sehr interessante Performance. Ich will das mal so formulieren, Schnabel mutierte in Jackson Hole von der Taube absolut zur Falken. Von der Taube zum Falken, weil Schnabel in Jackson Hole ankündigte, wir werden absolut jetzt auf das Thema Zinserhöhungen gehen. Wir werden einschwenken auf den Kampf gegen die Inflation und wir haben noch einiges vor. Das waren damals sehr, sehr restriktive Kommentare, sehr falkenhafte Töne von Isabel Schnabel, die wir vorher von ihr so in der Form nicht gehört haben. Also sie hat sich auch was aufgehoben vor einem Jahr für Jackson Hole. Jetzt ist es aber wieder Chefinnen-Sache. Also Christine Lagarde wird sprechen. Sie wird ebenfalls in Jackson Hole auftreten. Was ist von beiden zu erwarten? Vielleicht noch ganz kurz abschließend. Paul mit seiner Rede am Freitag wird sicherlich die Botschaft haben, der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht vorbei. Es wäre zu früh hier, den Sieg auszurufen. Wir bleiben dran. Wir werden genau schauen, wie sich die weitere Wirtschaftsentwicklung darstellt, wie sich die weitere Inflationsentwicklung darstellt. Er wird es tun, nicht vermeiden, für September für die nächste anstehende Sitzung zu konkret zu werden. Für November könnte ja nochmal ein Zinsschritt möglicherweise anstehen. Er wird sich ein bisschen rauswinden und wird sagen, wir werden je nach Datenlage entscheiden. Bei Lagarde ist es etwas anders. Wir bekommen jetzt in dieser Woche die Einkaufsmanagerdaten. Die werden anzeigen, dass sich die Wirtschaft in der Eurozone weiter abkühlt. Gleichzeitig ist auch hier die Inflation noch längst nicht unter Kontrolle. Wir sehen, dass die Kernrate nur sehr, sehr spärlich zurückkommt. Der Septembertermin rückt näher. Ein weiterer kleiner Zinsschritt ist nicht ausgeschlossen. Ich erwarte aber auch hier, Peter, nichts zu Konkretes von... Christine Lagarde. Auch sie wird sagen, die Inflation ist weiterhin zu bekämpfen. Wir haben sie im Blick. Der Sieg ist noch fern, noch ferner als möglicherweise in den USA. Wir werden alles dafür tun, dass wir die Inflation wieder unter Kontrolle bekommen. Auch hier erwarte ich keine zu konkreten Aussagen für den September. Die Rede wird sich wahrscheinlich mehr mit dem Thema befassen, Peter. Haben wir es möglicherweise mit einer neuen Art von Inflation zu tun? Haben wir es möglicherweise mit einem neuen Typ von Inflation zu tun, mit einer Inflation, die auf längere Zeit höher bleiben wird. Also diese disinflationären Tendenzen, diese Deflationsthematik, die die EZB viele Jahre gespielt hat, die ist nicht mehr auf dem Radarschirm. Und übrigens, das Thema, das dürfen wir nicht vergessen, das Thema der Konferenz, es gibt immer ein Oberthema des Symposiums in Jackson Hole, das lautet sehr vage strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft. Also da passt natürlich alles oder nichts rein. Strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft, das kann auch das Thema China sein. Also als Belastungsfaktor für die Weltwirtschaft. Das kann das Thema Fragmentierung sein, denn Fragmentation hat auch Auswirkungen auf die Inflation. Die Rede, die Paul halten wird am Freitag unserer Zeit 16 Uhr, trägt auch die Überschrift strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft. Das ist also eine Wundertüte. Da kann vieles drin sein oder auch nichts. Noch einmal, ich erwarte nicht die große Überraschung, aber die Märkte werden trotzdem mit Argus-Augen genau
1: hinschauen, genau hinhören, was in Jackson Hole passiert. Das Hole von Jackson, darf man als Journalist da auch hin, das wäre doch mal was für uns, Andreas. Andreas, ich danke dir. Besten Dank und viele Grüße. <lacht> Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast.
0: Börsenradio Network AG.